0: Привет всем! С вами Соня, и это подкаст Софиста. Сегодня будет необычный выпуск, потому что у меня гостья Ярослава, моя подруга. Ярослав, поздоровайся. Всем привет! Сегодня мы решили сделать такой новый формат, совместно обсудить фильм, и мы приняли решение, что это будет Форест Гамп. Как вы приняли это решение? мы
1: искали фильм с сюжетом, оказалось, это не так легко найти. мы рассматривали вариант Хатико, но он не подошел, потому что там, как мы выяснили, особо сюжета-то и нет, потому что по факту про что фильм? мужик купил собаку, мужик умер, собака uh -huh. ждала мужика, все. кто не смотрел, просите за спойлер, вот, но обсуждать там конкретно нечего, ну типа просто как собака очень вдумчиво смотрят даль весь фильм про это.
0: Ну да, и в принципе такой слезливый фильм. Я просто хотела взять этот фильм, потому что его все знают. Вот. То есть самое главное было взять такой фильм, который Ну человек там навряд ли пойдет целенаправленно прям смотреть. У него уже в библиотеке просмотренных фильмов в голове уже есть этот фильм. Как бы среди просмотренных, вот. Я вот так хотела, чтобы ну, люди такие: Вау, о, я знаю этот фильм. Вот, легко будет слушать подкаст. То, что я в Хороший курс. выбор. Да, спасибо. Ну все, давай тогда обсудим непосредственно Форест Гамп. Какое у тебя вообще сложилось впечатление о Форесте Гампе, как о персонаже? Вот у меня, например, всегда такое склад впечатление, словно он идет вслепую вслепую э, вот в фильме и ориентируется на какие-то такие подсказки или на, э, не знаю, там какие-то ситуации вот в жизни, которые с ним с складывались. Он как будто бы никогда угу. не отказывался, когда ему что-то предлагали. И он просто вот шел, просто бежал, как он и говорил. Да? Я не знал, куда бегу, но я просто бегу. Ну, не знаю, ну вот да,
1: просто по факту Фураста Гампа это персонаж. На самом деле, в этом плане надо поучиться у Фураста Гампа. Он не думает, он просто делает. Это, на самом деле, офигенное качество, которое... Оно да. обязательно тебя приведет к успеху. Просто, просто знаешь, всегда говори «да».
0: вот Это прям круто. Ну вот это правда, вот это классная привычка, да? вот Всегда на любое предложение говорить «да». Mm -hmm. но, но у меня при этом в какой-то момент вот складывалось впечатление реально, что он просто не думает. И это так странно. Как будто бы он живет не совсем свою жизнь, а делает просто, что вот вокруг как-то него происходит. Ну да, он же, типа, умственно отсталый. Ну ты фильм про это? Но он реально умственно отсталый?
1: Ну, скорее всего, у него IQ 75.
0: Блин, капец. То есть, там в самом начале фильма, типа, обозначают, что он не такой, как все?
1: Да, тупой.
0: Капец. А я судила его, как обычного человека.
1: Ему же, там, в начале ну, сказал этот директор школы что ваш сын ну дурачок идите в школу для типа ну, недоразвитых да. <laughs> ну, ну я да. я не знаю может он реально какой-то непонятый гений который просто ну тест тестки его не берет что возможно но сын же у него умный оказался ну как ну, да, как кстати. нам говорят может знаешь да, да, да. может э, как бы его болезнь на самом деле он умный но как бы его принижала его болезнь то есть если бы он был тупым, если бы он был тупым умственно отсталым, у него бы было, например, 50, да? Ну, я не знаю.
0: А он умный умственно отсталый, а его сын, он не умственно отсталый. Хотя, с другой стороны, интеллект передается по матери. Ну но, а ты помнишь, вообще, по сути, весь фильм, я вот так, я прям заметила, я даже выписала это, что он постоянно делает акцент на ум. Угу. Он, вот, по сути, он вообще максимально стрессоустойчивый, ему просто пофиг на все, но при этом вот его всегда беспокоил ум свой, собственный. Он, и первое, когда сына, когда он узнал, что это его сын, вот этот мальчик, Форест, он же первое, что спросил, и как он, угу. типа, глупый, там, или ум, ну, он нормальный? То есть он даже здесь вот переживал из-за своих мозгов. Это вот то, что ему как-то въелось в голову. Угу. При этом, ну сколько всего было в жизни у него, да? И именно это, именно фиксация на его вот развитие его как-то вот больше всего заделала. Ну, да. Почему? Не знаю, может то, что ему
1: постоянно тыкали в нос, что он не очень умный. Я не знаю.
0: Ему тыкали?
1: В ш... Вот в школе из-за чего его булили вообще?
0: А нам как будто бы школу даже и не показывали. Вот он сел в этот автобус, подружился с этой девочкой и все, и просто вся школа а улю.
1: Но ну, его прям никто не принимал, как за ним все это гонялись. А точно,
0: да, когда вот он впервые-то побежал. Ну да. Ну, короче... Так че, кто для тебя Форест Габ? <laughs> Умстон отсталый.
1: Недопонятый
0: гений. Недопонятый гений, правда?
1: Ну, блин, я не знаю, он как... Он вот... Не, ну я не могу сказать, что он прям какой-то сильно умный. У него, по факту, он не рефлексирует по поводу себя. У него нет этой саморефлексии. рефлексии. Мне кажется, от этого вот его проблемы отсутствуют да. что просто не оценивается со стороны. Просто он очень везучий, он очень везучий.
0: Да, это правда. Он был просто очень часто в таких моментах, просто в нужное время. Очень часто. И это действительно это везение. Угу. И, и мне еще кажется: ну, давай к следующему блоку перейдем. Я хочу вот разобрать очень подробно его отношения. Отношения с разными людьми в этом фильме. Давай начнем с мамы. Вот отношения с мамой. Мне кажется, вот помнишь, в начале самого фильма она всегда ему, ну, вот эту мысль прививала, что он нормальный, что он как все. И вот это, мне кажется, уже чуть-чуть, так, знаешь, дало ему такую базу, что если что-то происходит, то проблема не во мне, а вот как-то так обстоятельства сложились. Ведь сколько раз в течение фильма, mm -hmm. ну, вот лейтенант особенно часто да, его вот в чем-то обвинял, как-то ругал и все такое. Но Форест просто такой, да. Ну, то есть он даже не допускает мысли, что проблем может быть в нем. И это как будто бы чуть-чуть, ну, да не чуть-чуть, очень сильно снижает вообще накал всей ситуации. Как будто бы вот меньше становится проблем.
1: Ну да, но просто вот еще вот этот лейтенант
0: Дэн. Он... Но ты подробно не разбирай, у нас отдельно на него... будет с ним прям еще потом веточка. Да, да. да. Ну хочешь, мы Но... перейдем к нему. Как хочешь.
1: Я просто вот, вот слово, почему именно вот конкретно с лейтенантом Дэном давай, я хотела, давай. почему он его мне как показалось не воспринимал, а, мне кажется, потому что лейтенант Дэн, он на него как-то больше пассивной агрессии проявлял. Лейтенант Дэн. Его адрес. Да, а Форрест не может это просто считать, и он как бы да.
0: А как же, в смысле? Вспомни, когда он в госпитале был, этот его чуть не задушил, лейтенант. Ну да, да. Это ж вообще было прям. Да.
1: Блин, нет, давай вот это потом обсудим, когда вот именно с лейтенантом Дэном будем.
0: Ладно, хорошо, хорошо. Ну давай тогда про маму. Про маму. Вот как ты маму видел? Мама шикарная, мама. Что это за женщина? Мама
1: обалденная. И вот, опять же, сравнивая маму и Дженни, как мать, вот сейчас попрошу обратить внимание, мама Фореста uh -huh. ну, Фореста старшего, <laughs> не сына, она мне очень понравилось, что она была готова поступить со своими принципами ради ребенка, чтобы его взяли в эту школу в обычную. То есть она прям для него все делала, все абсолютно. Точно. Мама хорошая. Но с другой стороны, вот к этому моменту, возвращаясь, что она все время внушала это нормальный, ты нормальный. Ну, вы ведь же нормальным детям не говорят все время, ты нормальный, ты нормальный. Это уже как бы как будто она ему давала понять, что ты ненормальный, когда она ему так прям в голову вбивала часто, что ты ненормальный, не знаю.
0: А может быть, она вбивала в те моменты, когда она боялась, не знаю. Может. Ну, знаешь, вот она просто вот эта ситуация в начале фильма, где, помнишь, он когда застрял там э, в этой штучке нога его вот в этих железных скобах была, и она застряла. И там были мужчины, и они как бы чуть-чуть.. Они даже не смеялись, кстати. Угу. Но она вот как будто бы и себе, и себя успокоить. Она даже будто бы себя тупо успокаивала этой фразой. И попутно ему еще и вдальше внушала, что ты нормальный. Но в первую очередь как будто для себя это говорил. Да, возможно. Ну да, ты права, кстати, по поводу вот этого ее поступка. Ну, когда она, да, вот чтобы он поступил в школу, это очень... Это такая вера в ребенка должна быть. Она верит в ребенка своего на протяжении mm -hmm. просто всего фильма. Ни за один поступок она его не осудила. Mm -hmm.
1: И вот по факту же, если бы не она, не было бы фильма. Mm -hmm. Если бы он не пошел в эту нормальную школу.
0: А что бы было, если бы он не пошел?
1: Ну, он бы пошел в школу для умственно отсталых, как ему и советовал директор. Да. И все, он бы прожил жизнь дурачка обычного, там, знаешь этого деревенского. А мама как бы его влила в социум, и там он познакомился с Дженни благодаря этому буллингу. Он угу. попал на этот матч этого американского футбола, он туда забежал. Да -да -да. Если бы его там не гнали, он бы туда не подзабежал. Так что по факту все из-за мамы. Родители очень сильно решают.
0: Да, это правда вообще. И мне еще знаешь, она, если бы он попал в эту школу, у него бы уже был бы такой ярлык, то что он умственно отсталый, а попав вот в обычную школу, она, она его лишила, она сделала его, ну реально как обычную, ну по меркам соц, не дала ему с детства испортить жизнь. Хорошо, а теперь давай про отношения с бабой Дженю. Что? С Женей. <laughs> Ее свалит Женей. Нет, бабой. Не с бабой. А, б... <laughs> Не с этой бабой. Баба, Баба с двумя «б»? Баб Бабба, баб который баб -ба? креветочник. А... Я только сегодня шла когда с тренировки, блин, мне навстречу парочка шла, и там мужик такой, а чё у него с этой бабой, а чё у него, ну, изменила на этой бабе. И я такой думаю, блин, какой кошмар, как, как, как они так разговаривают, а тут мы сидим так же говорим. Ну, короче, соотношение с бабой, которая креветочник из армии. Блин. Вот какая параллель uh, была с Дженни, что было у них общего? У бабы и Дженни? Да, как они встретились с Форестом.
1: Подожди. Баба? Баба встретился. А-а-а! все, а -а -а. поняла, к чему ты ведешь? В автобусе
0: они встретились. Да, снова, снова та же ситуация, правда? Да, да. Ты чего так режиссер сделал, как думаешь?
1: Мне кажется, он так уводил значимых персонажей в жизни Фореста, вот которые как-то поменяют его сознание, как-то его к чему-то потолкнут. Именно они должны были встречаться в автобусе.
0: То я, кстати, даже не
1: заметила да. этой
0: параллели. Mm -hmm. Ты Молодец. Спасибо. Блин, кстати, действительно. А я вот не заметила того, что ты говоришь. Вот таких вот... Ну, то, что автобус стал таким каким-то судьбоносным местом встречи. Ну, какие у тебя впечатления о бабе? Вот каким он показался вот в этом автобусе тебе сначала?
1: Блин, ну вначале баба... Знаешь, вот если Форест, он по своим биологическим особенностям где-то что-то не догоняет, а баба как будто там просто такая некая педагогическая запущенность у него присутствует, потому что просто из-за его рас он не мог там нормально образоваться. И он пошел в армию, да, да. по факту. Вот как, как будто знаешь, как будто вот режиссер фильма показал, что в армию и шли служить те, просто кому некуда было податься. И вот баба туда пошел просто, чтобы идти, чтобы вот купить себе ту лодку и чтобы заниматься своими любимыми креветками. Mm -hmm. Ну, блин, ну они такие кенты <laughs> Классные <laughs>
0: Это Кстати, правда. знаешь, что мне
1: понравилось, что как бы Вот этот момент, когда они оружие разбирали Что Форест, он такой прям Быстрый-быстрый, он как-то Не отвлекается ни на что А бабы, наоборот, он распыляется Он там, что-то такой, ну он такой Немножко слоулит, да И он такой, поговори, что-то пока разберет, то
0: есть он Такой мечтатель. Да. И, знаешь, у них не было... Вот я просто заметила это. Форрест собрал. Я думаю, баба, наверное, сейчас тоже как-то начнет, знаешь, мельтешить как-то. Вообще нет! Он в своем темпе там как продолжал про креветки слух, так и продолжает и при этом, ну, собирает это оружие. Вот он... У них у всех какая-то такая, знаешь, вот своя собственная скорость... И никто друг за другом не гонит. Конкуренции нет. Это тоже здорово. Да, они не конкуренты.
1: Мне кажется, это самое главное в дружбе не конкурировать друг с другом.
0: Однозначно. Это, это просто самое главное. Я с тобой согласна. Угу. Да. А как тебе поступок Фореста, когда он побежал спасать бабу?
1: Блин. Ну тут же опять ему Дженни говорила «Не геройствуй». А он по факту начал геройствовать. Но он не понял, что он геройствует.
0: Да, он да. не понял.
1: Блин, ну я Вообще. вот когда в первый раз смотрела форса Гампа, я не верила, что баба умрет. Я в вот допассе. Блин, спойлер. Ну просто нет, его вылечат. Его вылечат. я офигела. Я офигела, и как он такой бежит, и там этот такой нереалистичный да. взрыв сзади, когда там, да. там да, понимаешь, в 10
0: это сантиметрах, просто...
1: как будто эта бомба у него взорвалась от него, и он все бежит, бежит. Никакой ударной волны. Закона физики мы не знаем. Мы несем 100 килограммового бабу на берег реки.
0: Как он еще вообще его... Ну, честно, когда он бежал, вот этого сзади взрыва, и он бежит с этим бабой на руках, я просто не представляю, я единственное, что переживала, господи, хоть бы у него грыжи пупочные там не началось, что из такого, потому что это ужас, это просто ужас, это, ну, безумие какое-то, правда. Но вот знаешь, но это такой стресс, это просто вот э, вообще вот начало всей этой атаки, и, и он даже, помнишь, он даже не понял, вот два варианта, либо mm -hmm. он не понял, либо его просто оглушило. И когда ему там все кричали, и лейтенант, и баба, помнишь, типа, беги, Форест, беги, беги, он просто такой, что, он неч он ничего не мог сделать, не мог. Вот два варианта. Либо его оглушило, либо он настолько в стресс впал, mm -hmm. что он даже не смог сделать то, что он обычно делает. Бежит.
1: Да. Я, кстати, мне кажется, он как будто какой-то устойчивый к этим взрывам, потому что там до этого показали, что прям перед ним и бабой какая-то бомба взорвалась. еще до начала этих действий. Просто какая-то бомба взорвалась, и они uh -huh. оба такие взорвалась, они просто так развернулись. И пошли там дальше по своим делам вообще никакие даешь. Потому что человек там: А, мы все умрем!
0: Бомба! А не... Они <соценно> им по барабану. <соценно> <соценно> Баба! <соценно> да. Кто-то да, <соценно> Ну а дальше после смерти Бабы, вот у них же отношения не прекратились. Mm -hmm. По сути-то. Mm -hmm. Форест продолжил вот эту мечту Бабы и разбогател еще и на mm -hmm. этой мечте. Ну, типа вообще... Я отдал долю потом. Ну, это, конечно, суперспойлеры, но это же... Мы складываем портрет Фореста, да, вот из его поступков. И, ну, пока у нас получается просто максимально какой-то добрый, ответственный человек, верный друг. Да. Ну да, он в целом
1: же по Форесту он очень преданный. Что относительно Дженни, да. что относительно бабы. Они в целом вот, э -э -э, вот эти вот две арки... Форест и Джени Форест и Баба, они прям, на самом деле, похожи, просто Дженни и Баба, они кардинально разные. Но Форест к ним относится одинаково.
0: Потому что они оба первые. Угу, да. Джени первая... Как бы, и даже место встречи у них одинаковое. Да. Вот автобус тот же. Действительно, вот параллель бабы и Джейн. Да,
1: и при этом Фигите, они я
0: даже этого не они
1: диаметрально противоположны. То есть и по характеру, даже внешне, они просто... Она белая женщина, он черный мужчина, то есть вообще...
0: Да, <гас> Яр, это правда. Они вообще офигеть. Но при этом и та, и та ситуация... Это, знаешь, как будто бы нам э, режиссер таким образом жирным шрифтом вот, показывает, выделяет, вот, что Форест действительно преданный. Он действительно. Да. И не только с Джени, а с теми, с кого он действительно вот, близким считает человеком для себя. Да, да. Это очень классно. Да. Вот бабы, по сути, кстати, в было мало, но этого хватило, чтобы вот раскрыть Фореста вот прям сполна, как человека. Да. Ладно. А теперь давай. Дженни напоследок сразу предупреждаю. Ну, ей что сказать? Я хочу сейчас... Я знаю, ты это любишь. Ты любишь таких женщин, да? Ну,
1: конечно. с Дженни сложно. Ты, мне кажется, возможно, даже немножко удивишься.
0: Хорошо. Но давай прежде обсудим мои самые любимые отношения с лейтенантом. Лейтенант Дэн. Это просто... Я столько всего... я Даже у меня тут есть прямо... Рассуждение такое, ну, нехилое. Uh -huh. И я прям хочу вот сейчас, ну, если ты позволишь, первый про него, про их отношения это порассуждать, а ты потом тогда тоже там скажи свое мнение, вот как ты вообще к их отношениям относишься? Потому что, вообще, ну, лейтенант тоже очень ключевой персонаж. По сути, Форест yeah. разбогател благодаря также и лейтенанту тоже. Uh -huh. Да, верно. И, ну и вообще много таких вот вещей было. Ну, неважно. Короче, я вот что выписала, что Форест, у него есть такая особенность, и это, кстати, главная идея, вот как я поняла этот фильм, он способен развеять образ. Вот Форест, он э, оценивает объективно. Вот. В то время как лейтенант оценивал себя прям максимально относительно образа мужчины такого мужика, у него же еще история, помнишь, mm -hmm. там в фильме упоминалось, что его там прадед, там, короче, все его родственники погибли на каких-то войнах, и он просто с такой истерикой верил, что он должен должен умереть, что это его судьба, и когда этого не случилось, он просто, ну, сошел, не знаю, с ума можно сказать, он лишился ног. Он лишился образа вот этого своего привычного, да, мужика как бы. И то есть таким образом он лишился полноценности своей. И он потерял как будто, знаешь, смысл, смысл потерял. То, что он должен умереть, он не умер. И веру еще он потерял, потому что теперь кто он? Он теперь неполноценный, да, он какой-то инвалид. А в его системе координат — это трэш. Типа это, это вообще никто. И вот этот момент, когда он нападает на Фореста в больнице, и э, лейтенант перечисляет от Форесту то, что «Зачем ты меня спас? Да? Я должен был умереть, я должен был». И он задает Форесту вопрос «Кто я теперь?». А Форест, он абсолютно просто отвечает спокойно, что вы по-прежнему лейтенант Дэн. Ну да. А ведь он действительно по-прежнему лейтенант Дэн. Ну по факту, Яр. Он не изменился никак в плане своей вот души, не знаю, там... Он лейтенант Дэн, у него просто больше нет ног. Но он настолько поверил в свой образ, настолько поверил в свой образ, вот каким он должен быть в жизни. Образ развелся, и больше его не существует, как будто бы. Mm -hmm. Но на самом деле он есть, представляешь? Вот, вот этот момент, он меня просто поразил, и как вот как, как у Фореста есть такая способность просто развеять вот эту иллюзию, которую человек даже сам про себя надумал, даже в которую мы сами поверили, и мне вот эти их отношения просто очень нравятся, потому что постепенно вот это потом идет принятие лейтенанта, какой он на самом ну то что, и таким можно жить, и потом угу. по итогу-то он становится вообще полноценным мужчиной, да? Он у ну, него и невеста в конце фильма появляется, ну то есть... Вот это просто меня покорило в их отношениях. Я обожаю их линию. Mm -hmm. Вот теперь твоя очередь. <свят> я не знаю.
1: Меня сам лейтенант Дэн немножко раздражал. Наверное, раздражал, потому что я в нем вижу отчасти себя. Mm -hmm. Потому что.
0: А чм смысл а смысле? не поняла? Нет,
1: мне кажется, так, так работает механизм как бы ненависти. Я поэтому, потому что просто меня очень лейтенант Дэн раздражал. А
0: -а -а.
1: Вот. А так. Я
0: вообще не ассоциировалась с тобой. Не, я,
1: я его тоже не ассоциировала, просто мне так я уже потом сейчас подумала, что почему меня так раздражал. Вот. Ага. Потому что мы по факту мы любим и ненавидим по, по, по схожим причинам.
0: Ну да, 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 точно.
1: Вот. Так что, не знаю, я вот когда в первый раз смотрела, вот когда мы находились на моменте того, когда лейтенант Дэн был в своей депрессии, в своей нью-йоркской нью фазе. Это,
0: это, это очень кринж полный. Нью-йоркская фаза, это вообще...
1: Да, я смотрела и думала, «Боже, да лучше бы ты помер».
0: Вот. На моменте, когда он дорогу пережил.
1: Ну, вот это, да, когда он дорогу, когда он с этими женщинами пошел, еще этого фореста несчастного с собой по попер. Я думала, боже, реально. Вот он, знаешь, он как будто вот мстит, непонятно кому, ты вот, вот Богу. своим этим. Вот, ну, наверное, наверное. У него
0: конфликт, там весь, весь фильм почти с Богом идет.
1: Да. Блин, ну по факту это его предназначение, как бы казалось бы, умереть на войне. Он прямо туда шел, чтобы умереть красиво. Он, уж, он всю жизнь жил с мыслью, что я буду героем посмертно. И по факту этого не было. Ну типа и просто ему оборвали, знаешь? Ну вот, прикинь, вот ты просто делаешь какое-то дело, вот я не знаю, там идешь в универ, и ты идешь, идешь, думаешь, я иду в университет, uh -huh. я иду в университет, и тут к тебе подходит какой-то чел Просто разворачивайся, и такой ты никуда не пойдешь. Ну, типа, что ты почувствуешь?
0: Я не знаю, что мне делать теперь, как будто. Я буду не знать там, не знаю, секунд 10, а потом такая да пофиг, пойду туда. Вот ты подлишься 10 секунд, потому что ты к паре
1: готовилась ну, вечер, наверное. А вот он всю жизнь к этому готовился, и у него, наверное, матушат. поэтому такое mm -hmm. сильное, знаешь, такая злость тем более, это мужчина. Да. А у них все-таки немножко менее такая психика лобильная.
0: Ну блин, знаешь, он еще же всегда был таким крутым парнем, да, вот это сигарета. Но блин, угу. это же так тяжело поддерживать образ крутого парня. Да. Это очень тяжело. Может, Бог ему наоборот, знаешь, как бы типа, блин, отдохни. Просто проживи свою жизнь вот инвалидом угу. в коляске. Ну, типа, как бы, релакс. Чел, да, как бы, сбавь обороты в плане своего вот этого надуманного образа. Вот ну да,
1: его, по факту его это опустило на землю во всех смыслах.
0: И сколько он добился сразу же? Сколько он добился?
1: А что он добился? Ну вот креветочный бизнес.
0: Ну это тоже бизнес, я не знаю. все
1: равно это дело Фореста в первую очередь. Даже это не дело Фореста, это дело бабы, которая Форест продолжил. А он просто ну, да. там как-то что-то вкинул и такой, ну, я же сказал, что я тебе буду у тебя работать.
0: Ну, самое главное, мне кажется, самую главную работу, которую вот лейтенант сделал вообще с момента, получается, как падения, да, его цели, это поверил заново. А это очень сложно. Угу. Он сначала поверил да. в Форест, а потом, наконец-то, поверил в Бога. А потом уже потихоньку, видимо, и поверил в себя, раз вот нашел себе там и невесту, и так далее... Это такая колоссальная работа обрести веру заново, раз, ну вот потеряв да. первую, так сказать, свою вот эту веру. А еще ему повезло
1: в моменте, что, вот опять же, этот бизнес Фореста он выстрелил. Мне кажется, если бы он не выстрелил, он бы так и продолжил быть в этой депрессии. Просто, опять же, появился какой-то, знаешь, ну, да. проблеск, и он как будто нашел смысл жить заново, что как будто бы не все а -а -а. кончается. Что можно чем-то еще помимо военной карьеры заняться?
0: Ну, я рада, я правда рада. Но при этом, блин, какой же он такой холерик, не знаю, как-то вот он, он прям буйный. Помнишь, когда он там еще на этой лодке, он там. Да, давай, давай. Uh -huh. И это очень классно было, когда вот этот шторм начался, и у меня вот это тоже такая разная реакция, Форест такой, я испугался, а лейтенант вообще сошел с ума. Форрест реально там что нам делать? А лейтенант просто, давай, бог, давай, смой меня, покажи, что ты способен. Вот такое отношение к жизни тоже классно, на самом деле, вот относиться ко всему, знаешь, с вызовом таким, вот судьбы, вот. И в нем это всегда был такой вызов, такой, э -а, слабо тебе меня скосить. Вот его в какой-то момент он сам себя подкосил, на самом деле-то. Угу. Он сам себя подкосил, потому что он, ну, как-то вот, не знаю, не принимал себя, видимо. А потом... Ну, короче, не знаю, во мне так лейтенант откликнулся, прям пипец. Я так рада за него в конце. Да.
1: Блин, а я не знаю, мне просто было обидно, что он плохо влиял на Фореста. Он плохо влиял? Ну как-то, ну я не знаю, у него в какие-то кабаки повел, каким-то женщинам повел, Слава а, богу, Форрест непробиваемый. Вот даже же сама Дженни, она тоже, знаешь, не святая, но она хотя бы его во всю эту грязь не тащила за собой.
0: Ну да, она всегда говорила ему, убегай, всегда.
1: Да, да. А вот лейтенант, он прям такой, пойдем со мной по девчонка.
0: Ну это да. Блин, а при этом он сидел там и доктор Пипер этот пил. Forest. Да, да. Как он это mm. сделал? Ну, знаешь, он не повелся ни на одну провокацию. Вот тоже как он сохранил себя. Я весь фильм просто гадала, как он сохраняет себя. Вот как? Мне
1: кажется, он просто не понимал, зачем ему это надо. Ну, какой профит от этого будет?
0: Ему не говорили это делать. То есть, если бы ему сказали, на, выпей, пиво, на, выпей, на, на выкурю сигарету, он бы вот это сделал?
1: Мне кажется, он... Сделал Ну, бы. да, возможно. Но какой-то вопрос, может быть, и проскочил такой, знаешь, зачем?
0: Мама не говорила. Мама, да, мама не говорила. Угу. Он вообще да. маменькин сынок, Форст?
1: Да, да. сто процентов. Но он хороший маменькин сынок. Там и мама хорошая. Мама, она такая, она не поглощающая. Мама... Мама нормальная. Вот реально, мама нормальная максимально, мне кажется. «Надо быть э, такими мамами, как
0: мама Фореста Гампа». Угу. Вот. Да, и сепарацию как-то она так спокойно да. прям пережила. Она его как
1: бы и отпустила, но как бы при этом, где надо, она ему там пропедалирует свою идею вот с этими же ракетками, что «прорекламирую их». Да-да-да. Потому что ему от этого будет хорошо. Угу.
0: Теперь давай разберем отношения наконец-то с Дженни. О -о -о. Мы дошли. Я, я не унавижу это. <ветку>. Мне тяжело будет говорить. Вот поэтому начинай ты. У тебя больше с женщинами как-то идет в
1: рассуждение. Мне Дженни не понравилось. Она вообще такая инфантильная, безответственная, мне показалось. Не знаю. Просто, как бы, казалось бы, она изначально вроде как взяла ответственность за Фореста, ну, тоже своего рода, как, насколько она еще может брать ответственность, когда они в школе общались. Хотя, с другой стороны, может, она с ним общалась просто потому что больше не
0: с кем. Он все время ее спасала.
1: Спасать,
0: спасать кого-то было надо, спасать. Ей. И вот она спасала его, да. да?
1: А мне наоборот, наоборот казалось что он все время ее спасала, она этого так не ценила. Не знаю.
0: Не, он ее тоже спасал. Ну, как то уже более воссознанно. Ну жизни. да,
1: да. Как он там в университете там пытался ей помочь. Но тоже, она на него так злилась, как будто он понимал, что он делал. Может там, опять же, нам там, там по-моему, не показали в машине, что он там Она там говорит, больно-больно. И там, я не помню, нам показали, он там ее бил или что, я не поняла. В машине они просто целоваться начали с парнем. Ну, как бы она к нему изначально относилась вот как, -то, как, тоже опять же, как к нормальному. Ну просто объясни. Да даже нормальному человеку надо объяснить, что случилось. Она на него так злилась, как будто бы он там с ними в этой машине сидел и видел, что происходит. Вот. Он услышал, что надо помочь, и пошел на помощь. Угу. И типа что она к нему в универе приставала, и я так кринжевала с этого.
0: Зачем? Ну да, это странно. И знаешь, как она легко позволила вообще себя потрогать? То есть у нее, как будто стерты границы где, ну, типа, можно трогать мое тело, и кто может трогать мое тело. Вот тут вот, мне вот это подумалось.
1: Угу, да. Может, она подумала, что она только так может его вот благодарить, я не знаю.
0: Не знаю. Вот вообще, знаешь, каждый раз, когда она так орала на него, я прям чувствовала, знаешь, это вот, когда ты знаешь, что нравишься там какому то мальчику. И ты просто пользуешься его вниманием, тупо, чтобы свою самооценку поднимать. Вот у них mm -hmm. такие отношения, как будто бы были все ну, время постоянно.
1: Возможно, да. Но иногда он появлялся так, что, как бы она его не ждала. Вот та же самая, когда она в баре пела. Вот она как бы его не ждала. У не
0: всегда так встреча? Она его да. вообще никогда не ждала?
1: Да. Вся ее жизнь это сплошной кринж. Она просто, знаешь, вот тоже, вот Форес показал такую, знаешь? консерваторскую Америку, вот он жил прям ценностями консерваторов, прям там долг стране mm -hmm. отдать и там защитить mm -hmm. страны на каком-то там соревновании по пинг-понгу а она такая более либеральная, более свободная mm -hmm. в кавычках вот, хотя по факту она просто психически травмирована и, возможно, не совсем здорова
0: mm -hmm. почему?
1: ну у нее в трудное детство был отец там алкоголик как я поняла. Угу. Вот. И, мне кажется, ее детство очень сильно травмировало.
0: Угу. У нее как будто бы не было дома. Да. То есть был дом, но при этом она, она ищет себя в других людях. Она не знает, кто она. Она себя не знает, и ей вот она то в одной компании, угу. то в другой компании. Это всегда деструктивные разрушающие компании, да? И среди них она как будто пытается найти, понять, ну кто же я? Ну скажите, хоть вы mm -hmm. мне скажите. Она и вот и пробовала, да, там какие-то вот вещества, чтобы вот как-то глубже понять. И все это, мне кажется, просто ради того, чтобы найти ответ, который должна на самом деле мама дать. Мама, родители должны сказать, должны вот отразить типа ребенка. Вот, вот mm -hmm. ты такой, ты наш там ребенок. А она просто как будто бы не знает. Она вот вечно где-то. У нее всегда такое лицо озадаченное было.
1: Угу. Да. да. и еще вот эта вот ее страсть к медийности, она же все время хотела быть звездой. Все время... Да, её... да, да. Тоже не просто да, так. Же. Просто потому, что в детстве ее не замечали, она не была центром внимания. Угу. Ну, как бы вообще всем было пофиг на нее. Детям нельзя, мне кажется, прям вокруг них весь мир строить угу. Вот им, по крайней мере, давать понять, что весь мой мир — это ты. Как бы это надержать в голове, но ребенку мне кажется, не надо в это сильно погружать. Mm -hmm. Но при этом и не надо так забивать на ребенка, как забили на Дженни. Ну mm
0: -hmm. да.
1: Вот. И вот тоже она... В целом, мне кажется, в этом пространстве шоу-бизнеса очень много в целом травмированных mm -hmm. людей. Они все недополучили внимания в детстве. Ну, не все, но большинство. Mm -hmm. И поэтому они все туда идут, и ты по факту общаешься с такими же травмированными людьми. По крайней мере, вот она, конкретно она, она общалась с такими же психически нездоровыми людьми. Mm -hmm. И это еще больше усугубляло ситуацию. И не знаю.
0: Но она как будто сама выбирала таких людей. Mm -hmm. Вот просто смотря на Фореста. Вот, по сути, два ребенка, они ровесники, они вместе росли, да? Окей, разные старты, разные семьи. Но э, пути абсолютно разные, абсолютно разные, да? Вот. Но... Просто, ну я вот так считаю, я склонна так думать всегда, что мы как-то сами, вот наши мысли, наши вот как-то действия и вот мы получаем окружение, вот в зависимости от того, вот зачем мы собственно, ну о чем мы думаем, можно так сказать. Ну, вот она как-то всегда вот вокруг себя такое окружение строила, которое и, и ее разрушало, да? она вообще и вот эти вот ее попытки угу. суетиться да как их можно объяснить
1: она наверное подумала что это все одно конец что уже из этого она не выберется тем более она была под запрещенными ну да. веществами
0: а вот это вот ее молитва про птичку
1: ну она все время хотела уйти и через эту птичку она как бы нам давали понять, что она хочет о, уйти. куда? То мне кажется, когда ты в такой ситуации, в такой деструктивной семье, ты не думаешь, куда ты уйдешь. Ты думаешь, откуда ты уйдешь. Ну, мое мнение.
0: То есть она всегда была зафиксирована на мысли не вперед, а назад.
1: Да. А у Форест, он наоборот, он как-то вперед, вперед, вперед. Не... Вот. вот он Офигеть. не думал о прошлом, и даже сейчас можно я досрочно приведу цитатку одну?
0: Однозначно.
1: Вот. Как Форос говорил, что его мама говорила, надо оставить прошлое позади, чтобы идти вперед.
0: Ага.
1: Поэтому... И Форос как-то, он никогда, если ты заметил, никогда не концентрировался на своем прошлом. То есть оно ему, да. как бы, оно у него было приятное такое, и как бы там особо... Мы же не вспоминаем, ну, мы редко вспоминаем моменты, когда нам было прям хорошо. Мы всегда вспоминаем, как было плохо и все такое. Лучше пожалеть себя. Вот. Ну, ну хотя, может, и... не, не, наверное, наоборот. Как-то все равно со временем психика, наверное, стирает. В этот момент мы вырежем. Вот. Но, может, знаешь, Сам Форест просто не концентрировался на плохом. Он не жалел себя. Да, и на каких-то. И на каких-то обидных моментах. Он же мог зарыться за то, что вот меня булили в школе, я такой бедный, несчастный. И вот зарыться в этом и прожить всю жизнь в чулане. Но он этого не сделал, он не думает о плохих моментах. Он просто идет вперед. А Дженни, наоборот, она все время зафиксировано было на том, что вот у меня такая тяжелая семья была, я прожила жизнью там в ужасных условиях, и вот я должна стать чем-то вот таким вот нереальным чтобы. Потому что, да. вот, потому что. Потому потому, что мир мне должен.
0: И у нее не было никаких предпосылок, чтобы стать гениальной. Нам не показали угу. ее никаких талантов. Абсолютно. Мы увидели единственный ее талант это игра на гитаре, да? И то. Ну, не знаю, талант это или не талант, голос обычный. Ну, то есть она. Она в фильме была максимально обычной, на самом деле, девушкой. Обычная блондинка, не, не страшная, не супер симпатичная такая, ну, в меру, да? Она всегда была на самом деле в меру, но думала о себе очень много. И, соответственно, ожидала тоже, что и фидбэк будет соответствующий. Но натыкалась каждый раз на вот это вот uh -huh. «недо», «недо», «недостаточно», да? Наверное, вот эти попытки его, вот mm -hmm. этого вот убежать, вот опять-таки вот, вот мне очень понравилось, как мы вот это обозначили, что она всегда убегает оттуда, из этого дома, от прошлого, да? И вот она убегала оттуда в поисках вот этого недосягаемого просто. Ну, это было невозможно достигнуть, чего она хотела. Mm -hmm.
1: Знаешь, вот мне еще кажется что таланта одного мало, чтобы чего-то прям добиться. Таланты, это, мне кажется, 10% вот, э, от э, нужных ресурсов, чтобы добиться mm -hmm. успеха. Потому ну, что да. тут же опять параллель с Форестом. Форест всегда делал. Вот он именно делал. Он не думал, он просто делал. А Дженни все время рефлексировала. Ее рефлексировала, от этого металла все время еще. А она там, то она хиппи. То она в каком-то клубе диска что-то отжигает. Я понимаю, зачем это сделано в плане, как автор задумывал персонажа Дженни, что нам просто показывают другую вот эту Америку, вот эту гламурную, она вот именно она шла за модой. то были в моде кантри-исполнительницы, то в моде были хиппи, то в моде диска, то потом она все задолбалась. Она подолгу нигде не задерживалась. Ну вот неужели вот она бы не добилась успеха, если бы она продолжила петь? Ну попела в одном баре не получилось, пошла в другую строилась. Тем более особо mm -hmm. принципов у нее там mm -hmm. никаких не она было. Она слишком
0: много думала.
1: Да, да, она вот все, надумала много. Ну пой ты уже в этих барах, ну рано или поздно бы ты выстрелила, возможно. А она то с хиппи, то она просто что ли там я не понимаю, где она просто какими-то мужчинами в отеле зависает. Ну, короче, тоже она странная. Вот. и она еще вот ее эта инфантильность в моменте с ребенком проявилась
0: это вообще вот этот момент с ребенком честно я этот поступок ее ненавижу угу. это ужасный поступок как она могла и как форест вообще ну, так мог отреагировать это его ребенок он относился к ней он любил ее всегда он давал это понять она взяла просто ушла ничего ему не сказала но это, это ужасно не знаю
1: угу. конечно скорее всего у нее просто проблемы с привязанностью Ну, да, да. ну у нее наверное избегающий тип потому что она наверное поняла что если она кого то любит они сделают ей больно относительно ну, по после ее отношений угу. с отцом наверное у нее такая параллель выстроилась но ей не хватило ума понять что Фурос это не ее отец что он абсолютно
0: другой человек. Да, однозначно. При этом, вот удивительно, да, она думает больше uh -huh. Фореста, но ей не хватило ума, чтобы перестать думать uh -huh. о себе. Она постоянно думала, но думала только о себе. Да. Вот в чем проблема тоже. Она думала только о себе. Если бы она хоть на минуточку допустила мысль, что у Фореста тоже есть чувства, uh -huh. например, сколько раз она его ранила? Да. Она не думала об этом. Даже умирая, она об этом не думала. Она сказала, что она его любит. Да. Да лучше бы вообще ничего не говорила. <laughs> Но просто представляешь, что вот человек всю жизнь ее так ценил. И вот, наконец-то, наконец-то, вот казалось бы, жизнь счастливая, да. Все, обрыв э, смерти и так далее. И она еще и перед смертью ему такую фразу. Угу. Ну, это прям, блин, это очень жестоко. Она и такая эгоистичная.
1: Да, она не любит никого, кроме себя, на самом деле.
0: Да, это просто кошмар. И оставив ребенка, она сделала то же самое, что и сделала мать, по сути, да? Своя. В плане оставив. Ну, она оставила ребенка. Она опять с отцом. Просто ей повезло, что она забеременела от нормального мужчины.
1: Когда она забеременела, почему она не пришла к форсу? Она даже не подумала, что ее ребенку нужен отец. Она пришла. Да, она пришла, только когда поняла, что она больна нельчима. И то, знаешь, честно говоря, мне кажется, что у тебя был спид.
0: Да, я хотела об этом поговорить. Блин, она охренела, она заразила сто процентов.
1: Ну, если это спид, то да.
0: Это трэш. Она умерла от этого, она заразила, и еще неизвестно, что того у Фореста младшего. Всем всем просто поднасрала.
1: Боже, надеюсь, это не спид. Если это спид, то это ужасно. Это спид.
0: Нет. <laughs> это спит Ну, блин, сто процентов Весь ее образ жизни намекает на то, что это спит И мне просто было так больно смотреть Когда у них была первая ночь совместная Я думаю, нет, не делай этого, не делай этого, не делай Но она сделала Настолько она эгоистичная Она даже здесь не подумала угу. о том, что... А, ну подожди, тогда же она даже не знала Это же в это время ты еще этой болезни не было известно, поэтому, ладно, все обвинения снимаются. Да. Она потому что, когда помнишь, она сказала, я каким-то вирусом больна, то есть она даже не знала. Она ладно, не, окей, она не сказала,
1: спать? какой, может, это просто, чтобы ее слить было придумано, но я просто mm -hmm. мои догадки. Mm -hmm. вот. Тем более, она зависимый человек, у нее были моменты употребления, возможно, да -да. она хотя она хорошо выглядит, нам бы наверное показали это, это уже
0: нереально и ребенок да. у нее здоровый, это тоже уже это
1: сказка уже да, я просто если бы она продолжала бы употреблять, она бы наверное выглядела больше как лейтенант Дэн но она выглядела нормально, так что может она просто реально чем-то больна,
0: ну не спидом не знаю, ну давай, ну типа каждый я... будет думать по своему я реально думаю, да. что это был ВИЧ, уверена просто в этом, я, я. Окей, а вопрос mm -hmm. еще, как тебе ее финальный поступок по поводу бракосочетания? Было ли в этом искреннее чувство к Форесту или опять-таки выгода в свою пользу?
1: Опять же, мне кажется, она фореста никогда не любила все их э, контакты интимного характера, просто, знаешь, происходили на почту того, что я должна его отблагодарить. Угу. Как будто бы. Опять же, в чем выгода, что она вышла за него замуж? Ну, может, что ребенка будет э, кому оставить по документам? Он угу. же... Ну, опять же, мы этих тонкостей не знаем, на кого он оформлен, угу. да, что просто ребенка не отдадут в детдом,
0: и бабки тоже. У Фореста да. миллионер, она знала.
1: Да. И за, даже в тот момент, что она к нему вернулась, мне кажется, о ребенке она думала не в первую очередь, мне кажется, она просто думала о себе, чтобы умереть спокойно.
0: Если это так, а это, скорее всего, так, это, конечно, жестоко.
1: Просто такой образ выстроили, что она вот такая... Хотя пытались нам показать, что она такая любящая, что она его все защищает... Она его не защищает, она просто сливалась с него, чтобы он к ней не пристал. Она ему там говорила: это опасно, не иди со мной все такое. Вот, на самом деле, он просто ей не нужен был. И этот ребенок, боже господи, несчастный ребенок. Слава богу, у него такой отец, как Форест Гамп.
0: Да. Найдет ли Форест женщину, как ты считаешь? Что дальше? Вот что будет дальше с Форестом после этого конца фильма?
1: Мне кажется, нет. Ну, мне, мне кажется, его показали, знаешь, как такого однолюба. Он всю жизнь будет mm -hmm. любить Женю, мне кажется. Хотя, может быть, когда-нибудь найдется вот такая гол-диггерша, которая с ним будет из-за денег, но он поверит, что она его любит. Может быть, но так, мне кажется, скорее всего, нет.
0: Но он свои деньги очень умело скрывает. Очень умело. Поэтому на него да. никто особо и не клюет. Даже помнишь, вот он на скамейке там сидел, мужчина даже рассмеялся. Я сидел с миллионером, да? Ему даже не верят просто, что вот он на такой способ, то, что он-то не транслирует эти деньги. И вот здесь тоже он... Кстати, между прочим, про образы, да, вот я сказала, он тоже заложник своего образа в каком-то смысле. Вот он взял себя, поместил тоже в рамки в каком-то смысле, да? Э, типа, я садовник, там бесплатно стригу, как-то угу. вот. Тоже упрощает он себя очень сильно. Ну, надеюсь, у него все будет хорошо правда, потому что персонаж, он очень такой, ну, правда, добрый. Я в первую очередь его ценю вот за его, ну, вот эти поступки по отношению к его друзьям. Mm -hmm. И это просто было прекрасно наблюдать, вот как он спасал там каждого солдата из своего взвода, да, по дороге, когда он бабу вытаскивал. Но это было просто, ну, не могу, вдохновляюще очень. И вот именно там он проявился. И это просто, блин, вот люблю этот фильм за это очень сильно. За доброту такую, за простоту. Вот это а за что? Да. Допишь?
1: Мне тоже, на самом деле, за этот фильм нравится, что Ть, фильм учит доброте. И поменьше думать. Чем больше ты думаешь, тем у тебя больше проблем.
0: Да, это так. Но вот, а, слушай, вопрос такой, не особо ожиданный. <свят> Но вопрос, однако, прозвучит. А мог ли Форест Гамп быть не мужчиной? а женщиной. Вот мог ли главный персонаж быть не мужчиной, а женщиной? И если бы это было так, это бы выглядело реально? Вот так вот. В тех
1: временных рамках, про которые рассказывает фильм, про вторую половину XX века, нет.
0: Не, а в принципе, я вот просто в плане вот психики, вот женщина способна так? Мне кажется, любая женщина склонна к такой рефлексии. Ну да, женщинам более такие... Думающие создание Ну, ну, да, ну, как бы, да. Это, ну, мы просто, блин, не знаю, как-то... Вот он в армии даже когда был, он сказал, мне там было хорошо, потому что мне там говорят, что делать. Не знаю, не каждый так может. Вот женщина могла бы так? Вот я что-то так вот прям думаю. Мне кажется, что нет.
1: Даже вот, несмотря на его особенности, Угу. Нет, даже если бы у женщины были такие же особенности, нет, нет никак вообще. Потому что они даже вот, женщины с немножко снастала, они все равно другие, они все равно чуть такие. Думающие, они... они умеют казаться. Вот знаешь, вот Форест Гамп, он не умел казаться. Вот, а женщины, угу.
0: они всегда умеют казаться. Вот она. Вот, актрисы. Да. Я просто, вот, да. знаешь, почему об этом подумала? Вот когда... Вот я подумала вот эту, ну, Дженни эту показывали, в каких-то моментах она была просто стереотипной девушкой из фильмов. И, и я вот такая думаю, блин, а вот могло ли быть так, что вот мужчина был бы? Но это по-другому бы было вообще. Вот если бы на месте Дженни был бы мужчина, а если бы на месте Фореста была бы женщина. Вот, ну, вообще бы mm -hmm. иначе это как-то выглядело. Ну, давай какие у тебя цитаты есть. Все читать. Давай. Какие тебе запали в душу, или какие х... Вообще как хочешь.
1: Так, я выбрала первую цитату, потому что она мне очень запала в душу, но мы ее уже касались отчасти, но я mm. все равно прочитаю. Цитата звучит так: Я бежала, потому что надо было бежать, и я не думала о том, куда меня это приведет.
0: И как ты ее понимаешь?
1: Надо делать, а не думать. Потом уже думать. Ну, типа, в плане тоже. М -м палка о двух концах получается, потому что есть люди, которые вообще не думают, и их приводят, и это к плачевным последствиям. Но для себя я считаю auch. это довольно полезной цитатой, потому что я склонна надумывать, и от того, что я очень много надумываю, я просто в итоге ничего не делаю. Вот. И мне кажется, это еще такая цитата, ее надо всегда вспоминать, когда ты тревожишься, вот, потому что, опять же, тревога она замешана о том, что ты надумываешь. Ты просто не думай. Вот надо этому научиться, я считаю. Да.
0: Да, правильно. Я тоже выписала этот цитат. Да? Блин, вот такие. мне она тоже нравится. И еще, ну, она тоже примерная, но я бежал, потому что надо было бежать. Я никогда не думал, куда меня это приведет. Тоже. Он даже не думал, куда его это приведет. А это же правда, надо научиться такому. Да. Вторую читаю. Да. Цитата номер два была выбрана по причине
1: того, что... Мне, про... Мне просто кажется, цитата описывает нашу с тобой дружбу. давай. Это сказал баба. Это что-то с
0: бабой связано? Да! Давай-давай-давай.
1: Баба сказал. Знаешь, почему мы хорошие напарники? Потому что мы присматриваем друг за другом совсем как братья.
0: Мы братишки. Мы! Блин! Да! Да! Слушай, это такая теплая цитата, у меня прямо сердце согрелось. Я рада. Ну реально, ну. Он прав. Вот правда, вот еще знаешь, еще дружба, мне кажется, вот то, что ты сказала, да, когда нет конкуренции, а еще когда ты будто вот реально относишься вот как к родному человеку своему другу, Вот чтобы ты не хотела своему родному человеку, знаешь, пожелать, вот и. Ну, и вот, ну, понимаешь меня, да, вот, короче, да. ты стираешь границу, что это что-то отдельное, вот, это вот твое родное, ты его бережешь, любишь друга своего, вот. Да. Я тебя люблю. Продолжай, есть еще.
1: Так, и третья цитата. Надо оставить прошлое позади, чтобы идти вперед. Форест Гамп. Точнее, мама Фореста Гампа.
0: Мне очень откликается, прям максимально. Да, мне тоже. Очень. А у тебя какие цитаты? Я вот уже одну сказала. Я, кстати, особо вот на цитатах не, не фокусировалась, вот. Вообще, честно, вот, вот. я еще очень. А мне сказала. Но... А мне сказала, не цитаты. Мне было сложно, <свят> мне было реально сложно, потому что это не тот фильм, где, вот знаешь, когда Оскара Уайда мы с тобой читали, каждую фразу Генри можно было на цитаты взять. Вот здесь вообще не тот случай, здесь да. вообще не тот случай. Но я еще выписала молитву Дженни, не знаю, мне почему-то она так как-то тоже... Дорогой бог, сделай меня птичкой, чтобы я могла улететь отсюда, вот тоже отсюда, да? И... Не знаю, знаешь, вот тоже вот это вот Дженни, вот то, что она хотела стать птичкой, я тоже в какой-то момент э, птичкой хотела стать, представляешь? Нифига да. Я еще заметила в Дженни такую вещь, что она видела в смерти выход, угу. а вот на самом деле выход, он внутри тебя, мне кажется, так если бы она понимала, если бы она ну, смогла додуматься, а ведь, блин, какое количество людей в этом мире не могут додуматься до элементарной вещи, что все ответы, они правда внутри тебя. Угу. Это, блин, это так легко и так сложно. Да. Все гениально просто. Да. Ладно, у нас еще вся жизнь впереди, чтобы научиться вот всему, чему мы сегодня вот научились, да, при помощи этого фильма, цитат, который выписали. Но. Я очень. Я хочу нам пожелать, чтобы мы как можно вот быстрее и раньше освоили вот эти вот уроки, которые Форест Гамп нам преподнес. А по поводу прошлого и вот этого движения вперед, и, и вот не думать, а делать. Это приведет нас к победе. Да. Аминь. Да, аминь. Будем заканчивать уже часик был Да. Да, давай. Да. Спасибо, Яр, что ты пришла сегодня в гости, если честно, это было обалденно, мне очень понравилось.
1: Спасибо большое Теса, и что позвала, мне очень приятно, что ты выбрала меня первым гостем для своего подкаста, <св я получила огромное удовольствие, не знаю, если бы не ты, мне бы не было так mm -hmm. легко, окажется, а, с другим человеком в такой ситуации было бы по-другому. А с тобой получилось просто шикарно. Мы поболтали, как подружки. Ну, как всегда, мы типа подружки.
0: Ну да, не типа, а вообще-то так и есть. Да. Я рада, что тебе было хорошо. Это самое главное. Я тоже не чувствовала никакого дискомфорта. обычный звонок, обычный разговор, только с какой-то
1: целью. Спасибо большое. Я очень волновалась перед записью, но... Ты, Ты, прям... ну, да. Ты
0: справилась на все сто. Я вообще горжусь. Спасибо. Тобой. Я горжусь с тобой, что тебе такой замечательный подкаст. А -а -а. Ой, ну а -а -а -а. все. Все. Ладно, все, спасибо. Все, тебе спасибо. Ну все. все. Давай тогда закругляться. Mm -hmm. Все. Пожелай что-нибудь подписчикам. Дорогие подписчики,
1: будьте как Форест Гамб. Не будьте как Дженни. И не едьте во Вьетнам. Это вы... Это вы... Привет. 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 И желаю всем хорошего настроения. Надеюсь, наш выпуск поднял его вам.
0: Прекрасно. Подписывайтесь под каждым словом. И желаю вам от себя добра, здоровья и прекрасных друзей рядом с собой. Вот как у меня. Все. Всех целуем и внимаем. Всем спасибо, пока-пока.